0: Herzlich Willkommen bei Blackout2go, der Blackout-Podcast für jede Frau und jedermann. Mein Name ist Bernhard und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Ich möchte Ihnen die unbegreifliche Welt des Blackouts näher bringen, so quasi to go informieren, damit auch ohne Strom das eine oder andere Birndl brennt. Herzlich Willkommen bei Blackout2go, Folge 27, Phase 2 eines Blackouts. Es ist meine Freude, dass Sie wieder reinhören. Werte Damen und Herren, wie angekündigt tauchen wir in dieser Folge in die Phase 2 eines Blackouts ein. Und ich möchte Ihnen gleich zu Beginn mitteilen, diese Phase wird in der breiten Masse komplett unterschätzt. Der Grund dafür ist der Mangel an Vorstellungsfähigkeit, der leider auch zu falschen und völlig unrealistischen Erwartungen führt. Und dem will ich heute ein bisschen entgegenwirken, damit diese Phase vorstellbarer wird. Die Phase 2 ist nämlich extrem komplex. In allen Bereichen gibt es Abhängigkeiten und Querverbindungen, die mit der Telekommunikation zusammenhängen. Salopp gesagt, in der Phase 1 eines Blackouts geht es nur um eine längere Stromversorgungsunterbrechung und in der Phase 2 geht es dann um den Ausfall der Telekommunikation, der natürlich durch den Stromversorgungsausfall ausgelöst wurde, aber in der Behebung viel, viel länger dauern wird was schlussendlich und aufgrund von systemischen Abhängigkeiten in einem Güter- und Warenversorgungsausfall enden wird. Und damit beginnt das Unvorstellbare. Wir als Konsumenten, wir können uns eine derartige Situation gar nicht vorstellen. Dazu sind wir zu verwöhnt, mehr oder weniger wohlstandsverwöhnt, aber wir müssen uns auf leere Regale einstellen und das auch über einen längeren Zeitraum. Und das kennen wir nicht und daher müssen wir uns diese Vorstellung anlernen und am einfachsten geht es mit der Vorstellung von einem Abriss der uns bekannten Lieferketten. Diesen Abriss können wir uns tatsächlich mit einem großflächigen Stromversorgungsausfall vorstellen, denn ohne Strom funktioniert bekanntlich nichts. Also weder eine Produktion noch eine Logistik, auch kein Transport und somit auch keine Versorgung. Das klingt soweit logisch, aber die angesprochenen Prozesse benötigen auch eine funktionierende Telekommunikation, also einen Datenaustausch, und der hängt eben mit unseren hochtechnologisierten und vor allem auf maximalen Profit ausgerichteten Lieferkettensystemen zusammen. Das bedeutet, unsere Lieferkettensysteme benötigen Beides, die Stromversorgung auf der einen Seite und die Telekommunikation auf der anderen Seite oder besser gesagt den Datenaustausch, aber damit wird die Vorstellung schon ein bisschen schwieriger. Stromversorgung, ja, das geht meistens noch, aber beim Datenaustausch steckt die breite Masse aus, was ich sogar nachvollziehen kann. Außerdem steige ich ab einem gewissen Punkt ebenfalls aus. Keiner von uns Laien muss über die Netzarchitektur von Telekommunikationsnetzen Bescheid wissen. Für uns ist sowas nämlich völlig bovidel. Was wir aber schon wissen sollten, ist, dass die gesamte moderne Kommunikationstechnologie nicht nur aus Handys und Sendemasten besteht. Da steckt weitaus mehr Technik dahinter und dasselbe betrifft auch die gesamte Informationstechnologie. Also alles, was mit Computer, Rechenzentren, Internet, so wie mit Datenleitungen und sonstigen Klamotten zu tun hat. Und hierbei müssen wir auch nicht unbedingt über alles Bescheid wissen. Das würde auch zu weit gehen. Gell? Denken wir an das Telefonieren. Für uns ist es vollkommen unerheblich, welche Telekommunikationskomponenten miteinander kommunizieren müssen, damit bei uns ein Gespräch zustande kommt. Ähm, ich will oder muss mit meinem Gegenüber telefonieren und dabei ist es mir vollkommen egal, ob das Gespräch von meinem Handy aus auf einen Sendemasten geht und von dort dann über Lichtwellenleiter oder Kabelverbindungen zu irgendwelchen Vermittlungsstellen, die dann eine Verbindung zu einer Netzschnittstelle mit einem anderen Mobilfunknetzbetreiber herstellt, damit mein Gespräch im anderen Mobilfunknetz wieder über Vermittlungsstellen und Sendemasten oder vielleicht sogar über ein Internetmodem zu meiner Gegenstille findet. Also darüber mache ich mir nur sehr sehr selten Gedanken und sie wahrscheinlich gar nicht. Gleiches gilt für einen Online-Einkauf. Ich habe wirklich keine Ahnung, was alles im Hintergrund passieren muss, damit meine Bestellung daheim ankommt. Was ich aber weiß, und das ist Tatsache, im Hintergrund findet wieder ein erheblicher Datenaustausch zwischen den verschiedensten Netzwerken statt. Gleiches gilt für alle Waren und Produkte, die wir aus den Regalen oder aus Lagern beziehen, sei es im Supermarkt, im Baumarkt oder in Apotheken oder sonst wo. Diese Güter existieren auch nur, weil es einen Datenaustausch gegeben hat. Und bei jedem Umschlag bzw. beim Verkauf werden wieder Daten ausgetauscht. Daher ist unser gesamter Konsum komplett von der IKT abhängig. Also IKT ist ein Überbegriff für die gesamte Informations- und Kommunikationstechnologie. Und diese... Technologien sind allesamt mit sensibler elektronischer Komponenten ausgestattet, die wiederum alle stromabhängig sind. Ja, also bricht die Stromversorgung großflächig für einen längeren Zeitraum zusammen, dann fällt damit auch die Informations- und Kommunikationstechnologie aus, eben auch IKT genannt. Ja, anschließend arbeiten die Energieversorger am Netzwiederaufbau, der ja noch Gebiete unterschiedlich lange dauert, aber irgendwann kommt auch dort die Stromversorgung wieder zurück. Das wissen wir schon. Aber das bedeutet nicht, dass damit die Telekommunikation zurückkehrt. Da sind jetzt ganz andere Damen und Herren am Zug, allen voran die Mobilfunknetzbetreiber, denn ohne deren Netzinfrastruktur funktioniert kein überregionaler Datenaustausch. Und diese Herstellung der Mobilfunknetz. Infrastruktur ist wieder eine Herausforderung, wir reden hier immerhin von unzähligen sensiblen elektronischen Geräten und Bauteilen, die irgendwie miteinander zusammenwirken und während manche dieser Geräte und Bauteile bei der Rückkehr der Stromversorgung selbstständig wieder hochfahren, benötigen andere Unterstützung durch Techniker und Technikerinnen, so quasi eine Starthilfe. Möglicherweise geht manches per Fernwartung, aber an vielen Standorten wird eine Intervention notwendig sein. Das bedeutet, der Techniker oder die Technikerin muss direkt zu diesen systemnotwendigen Gerätschaften hinfahren und vor Ort eingreifen. Am Sendemasten, in einer Vermittlungsstelle, im Rechenzentrum, etc. Und möglicherweise sind es ganz simple Interventionen. Vielleicht ist nur eine Sicherung gefallen oder es muss der Techniker nur auf den Bauerknopf drücken oder einen Restart durchführen. Es kann aber auch durchaus zu zeitaufwendigeren Tätigkeiten kommen, wenn es zum Beispiel um Fehlersuche und Störungsbehebungen geht. Möglicherweise muss sogar Software erneuert werden oder neu eingespielt werden, weil es eben zu einem Datenverlust gekommen ist. Es ist aber auch durchaus möglich, dass ganze Bauteile oder Geräte ausgetauscht werden müssen, weil diese direkt beim Stromausfall bzw. beim Netzwiederaufbau zerstört worden sind, also einen Defekt davon getragen haben, weil es eben zu Spannungsschwankungen oder zu Frequenzschwankungen gekommen ist. Ja und dieser Umstand ist tatsächlich gar nicht so abwegig, in den Ausführungen von Herbert Sauruck wird mit einer Ausfallsquote von rund 30% der Hardware gerechnet und prädestiniert dafür sind vor allem Komponenten, die über Jahre hinweg im 24-7-Modus betrieben wurden. Gleiches gilt für Komponenten, die nur spärlich oder gar nicht gewartet wurden, wo sich über die Jahre hinweg die Kondensatoren gewölbt und aufgebläht haben. Nur hat es niemanden interessiert, aber jetzt erhalten die den Todesstoß und dabei platzen die vor Freude auf. Und ich möchte noch anmerken, diese Umstände betreffen nicht nur die Mobilfunknetzbetreiber, auch alle Betriebe, die irgendwie Daten verarbeiten und dazu elektronische Geräte verwenden, können von diesem Umstand betroffen sein. Auch wir auf der Gemeinde sind IKT-abhängig, ein Teil davon spielt sie zwar im eigenen Wirkungsbereich ab, also Computerserver, Netzwerk, Datenleitungen, Patchkosten etc., aber ein anderer Teil befindet sich außerhalb von unserem Einflussbereich und wenn dort dann irgendetwas nicht funktioniert, dann sind wir betroffen, aber wir können nichts dagegen machen. Und das kommt in der Masse der Betriebe bzw. Unternehmen vor. Tja, meistens ist es nur die Auslagerung von Daten bei Fremdanbietern. Wann dort nichts funktioniert, dann hat man eben keinen Zugriff und dann ist man eben Zweiter. Sei es, wie es sei, uns muss klar werden, dass diese Vielzahl an Komponenten, die irgendwie in diesen riesigen digitalen Gesamtsystem miteinander verbunden sind, sehr, sehr viele Interventionen seitens dieser Techniker und Technikerinnen nach sich ziehen wird. Ja, Sonst wird das Werkel nicht funktionieren und das braucht eben seine Zeit. Und dabei dürfen wir nicht vergessen, dass diese IKT-Komponenten durchaus auch sehr weit voneinander entfernt sein können. Also möglicherweise stehen Teil davon im Ausland, zum Beispiel in einem ausländischen Rechenzentrum und das bedeutet weiteren zeitlichen Verzug, weil vielleicht dort die Stromversorgung noch nicht so weit ist oder weil die dortigen Techniker noch nicht vor Ort sind oder weil Reparaturen an dieser elektrischen Infrastruktur notwendig sind. Also wieder Faktoren, die die Dauer der Phase 2 nach hinten schieben und ich möchte jetzt auch noch die Rolle der Techniker und Technikerinnen hervorheben, die dann ja irgendwann wirksam werden sollten. Ohne die wird es nämlich nicht gehen, ähnlich wie beim Netzwiederaufbau seitens der Energieversorger. Ohne die wird es kein Strom geben und ohne diese Techniker und Technikerinnen vom Mobilfunknetzbetreiber wird es eben keine Telekommunikation geben. Aber die Mobilfunkbetreiber müssen an noch mehr Standorten wirksam werden. Und was noch erschwerender hinzukommt, ist die Abstimmung und Koordination dieser Damen und Herren. Die Telekommunikation ist zu diesem Zeitpunkt ja nicht vorhanden. Das heißt, Handygespräche gibt es ja nicht. Und somit hängt auch sehr viel an der personellen Verfügbarkeit ab und ebenfalls an deren persönlichen Vorbereitungen sowie an deren Mobilität. Irgendwie müssen diese Damen und Herren auch zu den jeweiligen Standorten kommen. Ja und falls sie es noch nicht wussten, herkömmliche Tankstellen benötigen neben einer Stromversorgung auch eine Datenanbindung, sonst kommt aus dem Zapfhahn nichts heraus und wenn die Damen und Herren Techniker und Technikerinnen keinen Sprit bekommen, dann wird es wieder länger dauern. Also es zeichnet sich ein immer düsterer werdendes Bild ab. Denn was wir auch nicht vergessen dürfen, ist ja die Tatsache, dass ohne Telekommunikation weder Produktion noch Logistik und auch kein Transportwesen funktioniert. Und das wirkt sich zwischenzeitlich auf unsere Versorgungssituation aus. Und das ist gewaltig, wie eingangs schon erwähnt, denn es kann weder bestellt noch nachproduziert werden. Tja, und woher wollen wir jetzt die Waren nehmen, die es momentan gar nicht gibt? Und wir reden hier von lebensnotwendigen Gütern, wie Nahrung und Medikamenten, sicher nicht von Autowunderbäumen oder vom Trockenshampoo. Und wenn Sie jetzt sagen, der Lebensmittelhandel hat ein Konzept, dann kann ich Ihnen sagen, ja, der Lebensmittel hat ein Konzept, aber trotzdem werden die Supermärkte ab einem gewissen Zeitpunkt als Nahrungsquellen ausfallen, weil ohne Produktion und Logistik eben nichts nachkommt. Gleiches wird auch bei den Apotheken mit der Medikamentenversorgung passieren. Und spätestens dann werden sich sehr, sehr viele denken, hätten wir uns doch einen adäquaten Vorrat eingelegt, was grundsätzlich nicht so schwierig gewesen wäre. Man hätte ja durchaus klein anfangen können und von Einkauf zu Einkauf auch ein bisschen einen Vorrat anhäufen können. Ich habe das auch gemacht und ich mache es immer und dabei berücksichtige ich vor allem die Aktionen und Rabatte in den Supermärkten. Im schlimmsten Fall habe ich kurzfristig zwei Kisten Bier zu viel daheim, aber ich verspreche Ihnen, die kommen trotzdem nicht in die Nähe vom Ablaufdatum. Gleiches ist natürlich auch bei allen anderen Lebensmitteln und damit vor ich und meine Familie eigentlich recht gut, also wir müssen in diesen 14 Tagen sicher nicht einkaufen, wir können diesen Zeitraum bedenkenlos überbrücken und um das geht es im Wesentlichen. Ja, aber apropos Dauer, wie lange dauert jetzt die Phase 2 eines Blackouts? Naja, sie ist einmal durch die Phase 1 beschränkt, erst wenn der stromseitige Netzwiederaufbau entsprechend fortgeschritten ist, kann mit der Wiederherstellung der Telekommunikation respektive mit der Wiederherstellung der IKT begonnen werden. Des Weiteren ist das Wirksamwerden der Telekommunikationsmitarbeiter auch von dessen betrieblicher Vorbereitung und dessen Personalabhängig wobei mir keine konkreten Pläne oder Vorgangsweisen aus diesem IKT-Sektor bekannt sind. Sofern es diese gibt, steht und fehlt trotzdem alles mit dem jeweiligen Personal. Das Personal ist in jeder Krise und Katastrophe das Wichtigste und wie wir schon wissen, ohne Personal geht nichts. Ja, dann wird sich auch die fehlende Kommunikation und die angesprochene Abhängigkeit vom Treibstoff bemerkbar machen, was wiederum einen zeitlichen Verzug bedeutet, Weiter sind Hardware- und Software-Schäden zu befürchten und die machen sich ebenfalls in der Dauer bemerkbar und daher sollte man in Gebieten, wo die Stromversorgung innerhalb von ein bis zwei Tagen wieder hergestellt wurde, bis zum Ende der ersten Woche rechnen, bis die Telekommunikation wieder funktioniert. Ja, und dort, wo die Etablierung der Stromversorgung länger dauert, dort wird sich auch die Wiederherstellung der Telekommunikation verzögern. Was natürlich weitere Einschränkungen und Entbehrungen bedeutet, vor allem dann, wenn man sich nicht darauf vorbereitet hat, was ja gerne in den Ballungsräumen und Großstädten der Fall ist. Und das wissen auch die Mobilfunknetzbetreiber und die Akteure des Katastrophenschutzes. Und deshalb wird auch dort der Fokus bei der Wiederherstellung der Telekommunikation liegen, was aber nicht zwangsläufig bedeutet, dass damit die oder der Versorgungsengpass erledigt ist. Hier geht es eher mehr darum, dass in diesen Ballungsräumen und Großstädten die Steuerzentren dieser IKT liegen und dieser Umstand hat einen positiven Effekt auf die Notruf. Problematik. Also in diesen Bereichen wird die Telekommunikation rascher zurückkehren, die Meldewege werden kürzer und schneller, aber an der Lieferkettenproblematik wird sie nur sehr sehr wenig ändern. Und darum möchte ich Ihnen nochmals diese 14-tägige Unabhängigkeit von jeder Nahrungs- und Medikamentenversorgung ans Herz legen. Tja, meine Damen und Herren, die erste intensivere Berührung mit der Phase 2 ist abgeschlossen. Ich hoffe, Sie erkennen jetzt, dass die Unterbrechung der Stromversorgung gar nicht das gewaltige Problem ist, sondern die Folgewirkung, die sich dann in den Lieferketten abzeichnen wird. Und diese Auswirkungen können erst wieder mit einer funktionierenden Telekommunikation behoben werden. Und da sind wir dann in der Phase 3 eines Blackouts wo das Wiederhochfahren der Infrastrukturen und die Wiederherstellung der Versorgung beginnt. Die Betonung liegt dabei auf beginnt, denn nach der Herstellung der Telekommunikation sind noch immer keine Regale gefüllt. Das dauert noch und vor allem braucht es jetzt dann keine Techniker und Ingenieure mehr, sondern die wirklichen Hakler und Haklerinnen aus den Bereichen der Produktion, des Transports und des Verkaufs. Und daher müssen wir eigentlich hoffen, dass diese Damen und Herren lange genug durchhaltefähig waren, damit wir wieder breit hochfahren können. Also die 14-tägige Bevorratung macht auf jeden Fall Sinn. Und bedenken Sie bitte dabei, nach der Rückkehr der Stromversorgung können Sie wieder kochen. Also wenn entsprechende Vorräte vorhanden sind, kann eigentlich nichts schiefgehen. Ja, das bedeutet besser haben, wir brauchen aber das Ganze mit ein bisschen Hirn und Disziplin. Es gibt nämlich noch ganz andere Auslöser für den Abriss von Lieferketten. Es muss nicht immer das Blackout sein. In diesem Sinne, Folge 27 beendet. Noch ein herzliches Dankeschön an die Firma Content Link, dem digitalen Content-Vermarkt in der Dachregion, die mich bei meinem Podcast immer wieder unterstützen. Bei Ihnen, werte Damen und Herren, möchte ich mich an dieser Stelle ebenfalls bedanken, nämlich für das erste Jahr vom Blackout To Go. Am 06.08.2022 habe ich die erste Folge veröffentlicht und jetzt ein Jahr später gibt es knapp 8 Stunden Audiomaterial, aber damit ist noch nicht Schluss. Im Gegenteil, gell? Jetzt geht es erst richtig los und wir haben noch einiges zu besprechen. Also bis zum nächsten Mal, bleiben Sie dran, damit auch ohne Strom ein Bindel brennt.